0: Dobre, veľmi prajem. To, čo sa tu teraz udialo na pódiu, si spúsime potom použiť v tom, o čom budeme teraz hovoriť, ja také teoretické intro, aby ste mali pocit, že si tu získali aj strašne veľa informácií, ale to, čo Barbara nám tu umožnila zažiť, spolu určite použijeme. No, budeme trošku si najprv upratavať v pojmoch. Niekedy sa hovorí agresia, niekedy agresivita. Nechcem, aby ste tu mali veľa, veľa nejakých poučiek, ale bude pre mňa dôležité, aby sme tieto pojmy rozlišovali. To je čisto len taká nejaká, akože, o, nejaká taká informácia z Wikipédie, ktorú si každý vie vyhľadať. Dôležité je, že agresivita je nejaká taká prirodzená tendencia reagovať agresívne. Tak, ako tu všetci sedíme, všetci to v sebe máme. A je dobré, že to tak máme, pretože nám to umožňuje byť bezpečí a vidieť riziko. Čiže dôležité je, že je to nejaká tendencia reagovať agresívne. Agresia už je samotné konanie. Samotné konanie, kedy sa chceme brániť a napríklad aj ubližiť druhému scieľom zachovať svoje bezpečie Uh, dôležité je vedieť, že je to naozaj nejaký taký náš púd seba záchový, ktorý máme veľmi veľmi hlboko vpečatený v sebe. To je to, čo Marek hovoril, že niekde až naš, naše telo si pamätá, že teda potrebuje byť v bezpečí, teda sú ľudia, ktorí keď identifikujú riziko, tak napríklad v tejto Marekovej scénke cúvnu. My si budeme hovoriť, akí ľudia sú to, ktorí skôr necúvajú, ktorí skôr cúvajú. Ale je to nejaký taký, ako kýmž seba zachovy. Čiže to, čo my vám tu dneska chceme povedať je to, že aj keď vaše deti, alebo vy sami niekedy agresívni ste, že je to úplne v poriadku, len to, čo sa budeme snažiť pri výchove našich detí je, vlastne aby sme tu agresivitu nejakým spôsobom kultivovali. Je to niečo, čo budeme rád, že vychádza ako dynamická síla z dieťaťa, ale budeme ju smerovať a kultivovať. To je smer, ktorý dnes trošku pojdeme. V zásade my ľudia, keď sa cítime ohrození, a to je úplne jedno, či je to nejaké objektívne ohrozenie alebo subjektívne, to znamená, či nám reálne niečo hrozí, že ide niekto ublížiť nášmu zdraviu, alebo iba my subjektívne cítime diskomfort a cítime, že nám nie je dobre, čiže to ohrozenie môže byť objektívne ale aj subjektívne, ale v zásade evolučne sú vytvorené nejaké také dve základné stratégie v nás, a je to boj alebo útech. To znamená, sú ľudia, ktorí sa začnú aktivne brániť, či fyzicky, alebo verbálne, a sú ľudia, ktorí ujdu. Závisí samozrejme aj od rôznych situácií. A je to ešte jedna stratégia, ktorú som ja pridala, pretože bude pre nás tiež dneska veľmi dôležitá, je to ešte stratégia zmrznutia. A to je v momentoch, kedy vlastne ako keby ten človek na základe svojej minulej histórie má spôsobnosť, že neoplatí sa nič robiť, tak iba zmrzne a nerobí nič. Takže to je tiež taký veľmi dôležitý stav, o ktorom si dneska trošku viacej povieme. Dieťa sa rodí s takou nejakou predispozíciou učiť sa od svojho rodiča, to je sociálne učenie, veľa ste určite o tom počuli. My máme v rámci svojej nervovej sústavy neurony, ktoré sa volajú zrkadlové a tie sú úplne nastavené na to, aby vlastne podľa toho, ako sa rodič k tomu dieťaťu správa, aby to dieťa to správanie kopírovalo. Čiže keď tu dneska budeme veľa hovoriť o takých tých spúšťačoch agresívneho správania, tak ako keby potrebujeme si uvedomiť, že to je až na úrovni nervovej sústavy. To znamená, že keď to dieťa rastie a sa učí od nás fungovať, tak jemu sa až do nervovej sústavy úplne do hĺbky tých neurónov dostane ten spôsob fungovania. Čiže nie je to len niečo, čo on má tuto v prednom mozgu, kde je ako keby je racionálna kontrola, ale nie je, to, je to niekde úplne hlboko odpečateľa v rámci nervovej sústavy. Takže veľa to súvisí s telom, preto sme to aj vy dvaja s Marekom spolu, kedy on veľa robí s telom. Rozdiel medzi nejakou agresivitou, agresiou a násiliím je vyslovene v tom, že násilie má dobre jasný cieľ. Chcem zdevastovať druhého človeka, to znamená ponížiť ho, zničiť ho a potom z toho zažívam spokojnosť. Tu budeme mať veľmi ostrú hranicu, kedy je ta agresivita a agresia normálna aj v tých prejavoch a kedy to už je niečo, čo nazývame, že je to patologické, pretože už je tam taká ta slasť z toho, že som druhému ublížil a potom cítim z toho tú spokojnosť. Tu už hovoríme o naozaj neúplne zdravom fungovaní osobnosti. Aj to už sú väčšinou také poruchy osobnosti. No, uh, to, čo som už trošku naznačila, je, že to ohrozenie môže byť subjektívne, môže byť objektívne, ale uh, chcela by ste vedeli, že každý z nás, ako tu sedíme, inak vníma agresívne. Keby som sa vás pýtala, čo vnímate ako agresívne správanie, tak keby sme si dali taký brainstorming, tak možno poviete úplne rôzne veci, pretože veľmi to súvisí s tým, čo sme my zažívali v detstve. Ako náhle niekto z vás mal bezpečné detstvo, tak tak ako Barbara, bude viac vedieť byť v tom kontakte blízkom. Neviem, ako ste vyrastali, nechcem byť osobná, ale zdá sa z toho, ako by ste dovolili Marekovi prísť veľmi blízko, zdá sa, že na nejakej úrovni dôverujete svetu. Ľudia, ktorí mali zlé skúsenosti, ktorí zažívali zlé a za obchádzanie, svetu nedôverujú, pretože by si už väčší odstup, a hlavne to sú ľudia, ktorí sú aj ostražiti, ktorí sú veľmi nákladní. My si povieme, ako to vzniká, ale to sú ľudia, ktorí, poviem, za agresívne správanie považujú aj veci, ktoré väčšina populácie vôbec nepovažuje. Teraz nemyslím len uh, agresiu uh, telesnú, ale myslím aj agresiu verbálnu. To je presne o tom, keď ja neviem, niekedy ja pracujem s rodinami, s rodičmi a s deťmi, a keď niekedy mi rodičia hovorí uh, v takých tých vstupoch, že dieťa je agresívne, Vždycky sa ich pýtam, čo to znamená, že je agresívne a je tam strašne široké spektrum tých odpovedí, čo tí rodičia vnímajú ako agresivitu a vždycky si to tak naozaj zapíšem, aby som porozumela tomu, čo rodič vníma ako agresívne. Pretože pre mňa nie je dôležité, čo ja považujem za agresívne, ale čo ten rodič prežíva ako agresívne, pretože tam do toho vstupujú jeho emócie a niekedy, keď on mňa chce zareagovať na dieťa, tak v tom veľmi akým, ten spôsob, akým sa rozhodne zareagovať, veľmi ovplyvňuje tie emócie. Čiže pre nás bude dôležité, čo vy prežívate ako agresívne správanie dieťaťa a prežívate to každý z nás inak. No a možno poznáte taký rozdiel naozaj, že niektoré deti sú strašne pokojné, veľmi také usmievavé, menej výbojné, menej dynamické a potom sú deti, ktoré sú proste úplne takí tí malí šarkaní, ktorí sú dynamickí. Nikdy mamičky hovoria, že už cítite vlastne v rámci tehotenstva veľký rozdiel, že to sú deti, ktoré kopú, ktoré sú dynamické. Dôležité je teda vedieť, že máme tam nejakú takú vrodenú temperamentovú bázu, každé dieťa sa rodí s iným temperamentom a teda sú naozaj deti, ktoré sú také dynamické v že oni potrebujú stále niečo robiť a tá ich celková životná energia je taká silnejšia a potom sú deti, ktoré sú skôr také statické. Toto je niečo, za čo nemôžeme, nespôsobili sme im žiadnu traumu, to je vrodená výbava aj takého budového charakteru a je to v poriadku. No aj my ak tu sedíme, každý z nás toto má úplne rozdielne. Čo nám niekedy robí problém pri výchove detí, je, keď rodiný temperament popierame keď, ja neviem, dynamického a chceme ho aby to bol taký ten premiant, jednotkár a on je pritom dynamický drak, Toto nám niekedy robí problém a my to aj v spolupráci s Mariakou vlastne potom rozkúšťame, takže budeme si hovoriť o tom, ako to rozkúšťame. No. V zásade tá agresivita sa prejavuje v každom veku inak. My si to dneska trošku tak upracujeme, povieme v prvom roku, v druhom roku a ďalej, ale čo je dôležité vedieť je, že my niekedy v tom možno aj uviaznuť. To znamená, to dieťa sa vyvíja, prejde prvým rokom, splní všetky vyvinové úlohy, príde do obdobia vzdoru a ono, keď tam nedostane úplne ten priestor na autonomiu, ktorý potrebuje, tak sa to dieťa vlastne môže ako keby zastaviť v tom období a môže tam zotrvať. Ono ďalej pys- rastie, ďalej mentálne rastie, stále múdrejšie, ale zistáva uviaznuté v tej fáze výval. Ja keď mám v ambulancii také deti, tak si vždy napíšem takú poznámku, že uviaznuté v análno-agresívnej fáze individuočného separačného videu, to už ťažká práza, dôležité je ľudský povedané, že uviazlo v období vzoru. To opäť potrebujeme vedieť na to, aby sme vedeli, čo od toho dieťaťa môžem chcieť. Lebo keď mám 7 dieťa, ktoré zostalo v období vzduchu ako tak ja si musím dvakrát rozmyslieť, aké požiadavky od neho môžem mať. Čiže keď si budeme dneska hovoriť o prejavoch agresivity, treba si uvedomiť, že aj niektoré 7-ročné dieťa mohlo zostať uviaznuté v tých nižších prejavoch a tým pádom ako keby, že nešlo ďalej. Druhá možnosť, to bolo to vyvinové uberznutie, ten regres vo vyvine, ktorý tam máte napísaný, to je moment, kedy dieťa tým svojim vyvinom pekne ide, ale príde nejaká veľmi náročná situácia a to dieťa trošku poklesne na predchádzajúcu vyvinovú fázu. To ste možno niekedy zažili, keď dieťa, ja neviem, už pekne rozprávalo, hrálo sa, má 2-3 roky a narodí sa mu súrodenec a zrazu to Dieťatko začne blabotať, napodobňovať mladšieho súrodenca, búchať s hračkami, začne sa správať ako keby bolo mladšie. To sú úplne normálne veci, to sú obranné mechanizmy, ale je dôležité, že v tom vývinne aj tie agresívne prejavy môžu strašne oscilovať v rôznych vývinových obdobiach. Prečo to potrebujeme vedieť, je lebo potom sa zásadne lišia reakcie na tú agresívny. Takže tak. Tak poďme na ten vývin. V prvom roku veku dieťaťko vlastne neprejavuje nejakú agresivitu, aspoň väčšina rodičov neprežíva deti ako agresívne, iba plače. Plače kvôli tomu, že má neuspokojenú potrebu. My sme si hovorili o tej konferencii základné potreby, preto ja to teraz nebudem nejakým bližšie rozpýtvavať, ale v zásade sú telesné potreby, potreba bezpečia, stiahnuť podnetov. Keď dieťa niečo z toho naplnené nemá, zareaguje plačom. Možno tí, ktorí ste zažili také fakt, že plačúce deti, ktoré plačú, treba držať na rukách. Tam niekedy my rodičia môžeme začať tie deti prežívať ako ohrozujúce, ako agresívne. Preto oni plačú, nie je to prejav agresie, oni nám nechcú ublížiť, oni majú diskomfort a nevedia sa s ním poradiť. Ale tam my rodičia už niekedy toto môžeme začať prežívať a možno ste zažili uh, taký moment, keď máte proste chuť s tým bábätkom už niečo urobiť o tej zlosti, je to úplne normálne prežívanie. Pretože my si subjektívne už prežívame to dieťa ako ohrozujúce, už tlačí na uspokojovanie našich potrieb. Čiže chcem, aby ste vedeli, že ten pocit je úplne v poriadku a už keď toho pocitu prežívate veľa, veľmi je dôležité, aby ste poprosili o pomoc, aby to nedošlo k tomu, že to vaše telo prestane regulovať a že reálne s tým dieťatkom zlosti niečo spravíte, lebo to sa nám ľuďom stáva. Takže toto je len moment, keď prežívanie je úplne normálne, vyhľadajte pomoc pre seba, aby vám niekto pomohol s tým istou opatrovou aby ste nemuseli byť na hrane, to by ľudia, keď sme na hrane, robíme veci, o ktorých si nemyslíme nikdy, že by sme mali A je to normálna vec. No. Čiže na základe skúsenosti, že rodič je spojahlivý, že naplňa moje potreby, ktorý dôveruje svetu. A to je to, čo sme videli, ako Barbara dovolila Marekovi ísť blízko, tak na základe vzťahových skúseností človek si povie, že ten druhý asi je bezpečný, asi je zdravý, asi mi nič, nič neurobi, môže prísť, prísť blízko. Dôverujem svetu. To je tá základná vec, ktorá sa v tej psihike zrodí. Uh, nechcem tu veľa hovoriť dneska o vzťahové väzbe, iba trošku, ale je dôležité, aby sme si uvedomili, že keď dieťa má uspokojované tie potreby pravidelne a dostatočne spolahlivo, tak si vytvorí bezpečnú vzťahovú väzbu a potom, uh, keď to dieťa nezažíva až tak uspokoj, uspokojujúcu spätnú väzbu od rodiča, môže ta vzťahová väzba byť rôzna. Je to také kontinuum od bezpečnej až dezorganizovanej. Uh, to, ako dieťa prejavuje svoju agresivitu i úsko súvisí s tým, ako má vzťahovú väzbu. Dieťa, ktoré má bezpečnú vzťahovú väzbu, alebo bezpečný attachment, bude si celkovo svoje agresívne obnútky vedieť lepšie regulovať. Dieťa, ktoré je na úplne opačnom konci tej dezorganizované vzťahovej väzby, to sú večinou detí, ktoré sú v detských dobaloch, ktoré zažili traumy, deprivácie, oni agresivitu nebudú vedieť regulovať takmer vôbec. Čiže toto s tým úsko súvisí. V rámci prvého roku života už vám chcem iba vysvetliť jeden taký mechanizmus, ktorý tiež ako dieťa potom prejavuje agresivitu. Dieťa v rámci prvého roku svojho vývinu v zásade nemá veľmi veľa obranných mechanizmov o dispozícii. Je krevké, je úplne vydané na rozpa s rodičom. Niekedy aj v malé situácie záťaže, ktoré z nášho dospeláckého pohľadu, sa so zdá, že to nemohlo byť až také strašné preto dieťa, zanechajú v tej psychike takú silnú stopu, ktorú ešte aj keď ma dieťa ja 10 rokov, tak niekedy aj v rámci toho mojho psychologického vyšetrenia to tam veľmi začne pulzovať, veľmi to tam rezonuje a vidno to. To sú situácie napríklad ako predčasný pôrod, ale v zmysle tej separácie od mamy, keď to dieťa niekoľko týždňov ktorá nemá s tou mamkou blízky kontakt a zrazu je sama. Život ohrozujúce stavy dusenia, to sú tie detičky, ktoré museli ako keby potom byť naozaj zaintubované a oni zažili ten moment, že nevedia sa nadýchnuť. To je niečo, čo si ich telo pamätá. Tu, jasne, teda vtedy mozog si to nepamätá, pretože ty deti ešte nerozmýšľajú v slovách, ale tuto v hybickom systéme to je zakotvené ako taký stav ohrozenia a tie deti zostávajú veľmi ostražité. Kriesenie, bolestivé lekárske zásahy, hypopitný vtúbák, a stiahovej osoby, to znamená, že buď tá mamka tam nie je, alebo ta mamka má depresiu a nedokáže vnímať to dieťko, aj by veľmi chcela, ale nedokáže ho vnímať, tak to dieťa prežíva, že ten rodič tam zrazu nie je a dieťa ti to robí neskutočne silnú úzkosť ktorú si telo zapamätá, na celý život si to zapamätá. A samozrejme už zážitky ako zanedbávanie, týranie, to už sú také nadlimitné veci, ktoré v tej psychike nechajú stopu na úrovni traumy, opäť v pečatenu až do nervovej sústavy. Zostáva to psychike celý život. Z týchto detí sa stávajú väčšinou takí hypersenzitívni jedinci, to znamená strašne ostražití. Niekedy aj v každom hodnoti z okolia vidia, vidia ohrozenie. Snažia sa zistiť, že či to je dobré alebo zlé, sú veľmi ostražité. Keď také niečo v máme, tak je to taká časovaná bomba, ktorá sa môže v akej situácii spustiť. Máme na ne tzv. spúšťače, alebo to sú zo triggery, kedy vlastne to môže byť vôňa, to môže byť chuť, to môže byť, že sa ten človek podobá na niekoho, kto mi v detstve ubližoval, alebo koho som ja prežívala ako ubližujúceho. Môže to byť čokoľvek a to dieťa zareaguje agresívne. Čiže? Poviem príklad, dieťa je v škole, drze na pani učiteľku, iba na jednu, na nikoho iné, iba na jednu. A môže to byť naozaj prudne o tom, že tá učiteľka mu pripomína niekoho z jeho vzťahového scenára, prikon zažíval uh, ohrozujúcu interakciu, A to dieťa to nemá vedome, on nevie, že tak táto pani učiteľka mi pripomína moju batku, tak preto som na mu taký. To je celé nevedomé, ale ide to, úplne to ide automaticky, to dieťa to nemá pod kontrolou. Je dôležité, aby sme vedeli, že takáto vec je možná, pretože častokrát vysvetľuje to agresívne správanie, ktoré má veľmi hlboké korene, čiže je to bez racionálnej kontroly. To, prečo to dieťa potrebuje na takú osobu útočiť, prečo potrebuje byť voči agresívne, je kvôli tomu, že naša psychika je nastavená tak, že keď cítime nejaké ohrozenie po prežitej traume, veľmi sa naše telo búri, aby to už neskončilo tak zle, aby sme neboli opäť zranili, aby sme neboli zničení a tým sa potrebujeme brániť. Čiže ako keby to je taký až impuls z tela, že urobiť s tým niečo, len aby si tá psychika ukončila ten traumatobiený okruh, aby bolo to dieťa bezpečí. A takto toto dieťa potrebuje robiť znovu a znovu a znovu. Poviem príklad. Uh, mala som v terapii Chorčeka, ktorý keď mal nejaký pôl rok, uh, tak si uh, zlomil možku. Neviem, že si to nehodol na tej konferencii, dúfam, že nie. Zlomil si možku. Rok mal. Mál ju v sádre, nemohol sa hýbať, 6 týždňov sa nemohol hýbať. Ku mne keď mal 12 rokov, s tým, že ten chlapček mal každú noc, nočnú moru, kedy sa zobudil a potreboval pobehovať v pobyte do Prirodzene, rodičie ho chceli utíšiť, stiahli ho naspäť do postela, tu buď v tíšku, tu všetko je v poriadku. A až keď sme si vysvetlili, že jeho traumatogený okruh potreboval uzavrieť v tom, že áno, teraz môžeš behať, kľude behaj, môžeš behať, až keď títo rodičia začali na jeho nočné pobehovanie reagovať, komentovaním, áno, môžeš behať klidne a bež a silno, a ako len vieš, už môžeš behať, chlapček sa prestal budiť, pretože už nepotrebovali, jeho telo si dokončilo okruh. Kým rodičia blokovali dokončenie toho okruhu, že tu si dáni a báli sa ho, tak ho to veľmi obmedzovalo, on kvôli tichočným morám nemohol chodiť do školy, v prírode nemohol byť v takej tej bežnej svojej rovesníckej pozícii. Ale ako náhle mu to dovolili? Sa prestal byť. Vidíte, ako z toho hlboko telo pamätám. On Mal rok, keď sa niečo také stalo, bolo to 6 týždňov bez pohybu, ale v tej detskej psychike to zanecháva veľmi takú silnú stopu. Telo si to pamätá. No, v druhom roku prichádza naše najobľúbenejšie obdobie obdobie vzdoru, kedy to je dieťa, to je to ťažké slovo, análna agresívna fáza individuálneho separačného vývinu, obdobie vzdoru, kedy to dieťa nutne agresívne musí byť, musí byť pretože neuplní separačnú funkciu. Dieťa má v sebe prirodzene v jeho tele, veľký vyvinový tlak na autonómiu. V prvom roku sa na mamanku naviazalo, v druhom roku sa od nej začína zdieľovať. Musí sa na ne nahnievať, aby si povedalo tak tá mama za veľa nestojí, idem ku kamošom, idem skúsiť niečo iné. Musí to zažívať, je to prirodzená pohnutka, nie je na tom nič zlé. V tomto veku dieťa testuje hranice, kde končí môj priestor a začína priestor druhého človeka. Hej, to je to sociálne učenie. Čiže ono niekedy vyslovoľne má taký sociálny experiment, že idem teraz zobrať to, čo mi mama hovorí, že nie, to chcem vidieť, ako zareaguje. či mi to dovolí, alebo mi to nedovolí. No, takže, v tomto veku, väčšinou, budeme to teraz tak menovať, berte to prosím ako otvorený zoznam, že ktoré veci mňa pri tom napadli, určite tam není všetko, možno vás napadne veľa v ďalších vecí, ktoré môžu byť spúšťačom agresívneho správania v tomto veku, je to čisto len nejaký taký môj brainstorming. V prvom rade je to reakcia na bežnú frustráciu. To, že dieťa nemá naplnené priania. My tu musíme veľmi rozlišovať prianie a potreby. Sú veci, ktoré deti potrebujú, bez nich nevedia žiť a sú veci, ktoré si deti iba prajú, strašne by ich chceli mať a vedia bez nich žiť. A my niekedy v rámci toho, ako chceme naplňať potreby dieťaťa a mať aj také vzťahové rodičovstvo, dávať všetko, niekedy sa nám to trošku zlieva, čo je prianie čo je potreba, niekedy to trošku vyrodičia horšie diferencujeme, nevadí, učíme sa to. Ale keď je dieťa naučené, že mu plníme každé prianie, tak potom, keď sa náhodou ujde, že zrazu povieme nie, tak je tam veľká vzbúra, že čo moja mama robí, že prečo zrazu nie a začne veľmi takéto dieťa to na pílu. Čiže to sú naozaj ako keby také tie najľahšie prejavy agresívneho správania, kedy za tým nie je žiadne hlboké zranenie, žiadna hlboká psychológia, je za tým iba to, že to dieťa je proste nahnevané, že zrazu sa svetie točí okolo neho. To sú veľmi ľahko kompenzovateľné stary tieto. Druhý taký moment e, agresívneho správania voči rodičom je, keď to dieťa nejakým spôsobom eviduje, že mu mama, rodiče sú poučení, že keby potrebujú dieťa teda takú istotu, že je to medzi nimi OK, ale že to, to dieťa musí vidieť, inak táto motivácia je strašne silná to dieťa si ju udrží, dlho je to praňubytosť potreba. No, Čiže v tom období vzdoru, čo od nás dieťa potrebuje, aby, sme, aby dieťa zažívalo, že sme silní, že sa ho nebojíme. A niekedy sme si tak neistí v tom našom rodičovstve, že máme tak obrovskú, obrovskú bázeň pred tým, aby sme tomu dieťaťu to neublížili, že nám to až niekedy zvezuje ruky a bojíme sa urobiť čokoľvek, lebo veľmi chceme byť dobrí rodičia. To je veľmi fajn, ale niekedy až to dieťa môže zaregistrovať tú našu bezmocnosť až ako taký strach, Inu to zneistuje. Potom robí to, čo sme si povedali, prebera kontrolu nad situáciou. Čiže potrebuje dieťa zažiť, že sme silní, že sme čitateľní. To znamená, stále od nich chceme tie isté veci, stále rovnaké pravidlá, úplne ideálne. Mama a otec rovnaké pravidlá, aj to sa na 100% nedá, ale aby to boli aspoň podobné pravidlá, aby sme nejako nešli úplne zásadne proti sebe rodičia, aby sme boli dôslední. To znamená, že veľmi no si rozmyslím, čo idem tomu dieťaťu povedať, aký, aký príkaz. A už keď ho poviem, tak keď musím to dodržať. Čiže veľmi si rozmyslíme, čo ideme povedať, aby to bolo skôr pre nás ako pre to dieťa, keď to musíme potom dosledovať. Ale v zásade ako keby, takýto nejaký by sme mali byť. A hlavne je dôležité, aby sme boli autentickí. To je to, čo Marek dal na začiatku ten slide, že všetci ste úžasne takí, akí tu teraz ste. Lebo je veľmi dôležité, aby sme sa naozaj na nikoho nehrali, lebo keď sa snažíme byť po všelijakých prednášok, po pre všelijakých nejakých kníh, tak nie sme to úplne my. Ja som za to, aby sme si z knih vybrali to, čo nám plasuje, ale nie som za to, aby sme boli ako niekto iný, lebo toto dieťa eviduje. Lebo ako to funguje? Keď sa snažíme ísť podľa nejakého nášho vzoru, tak sa snažíme, keď máme lepšie, neviem, sme na sebe aj takí hrdí, že ak nám to vyšlo, že som čisto ako tá mama, ktorú obdivujem, ale potom príde záťaž, príde aj choroba, manžel naštve, dieťa je dlhodobo dlho frustrované a je náročné. Čo sa udeje s nami? tak či tak nadon presiakne tá naša podstata a potom s nejakej milujúcej mami, ktorá naplňa všetky potreby a robí všetko pre dieťa, zrazu je zo mňa mama, ktorá je vesná, nepríčetná a agresívna. A dieťa nás zažíva takých dvoch extrémnych poloch. Pre ňa je to rizikové, pretože ono potom nevie, tak, ktorá je tá moja mama, tá zlatá, tu, ktorá plne skače, alebo táto tu protivná bežky, a ktorá to je. Alebo to nám sa teda dieťa tak vníma a možno ste sažili seba vo vešti protivnej veštii, ja teda takto zažila ale to dieťaťko by nás potrebuje mať niekde v strede. Čiže nebojme sa byť autentický v tom, že aj s tými svojimi chýbami, aj s nedokonalosťami, ale buďme sami sebou, lebo inak je to pre dieťa väčší prúser, je to ambivalencia, je to raz taká raz taká, je to nezrozumiteľné. A dieťa tu v tomto veku to aj bráni v tom, aby ono v sebe integrovalo obraz dobrej aj zlej mami, to už je také celkom že náročné, ale v zásade, Dieťa potrebuje vedieť, že mama je stále taká istá, s miernymi ochtílkami podľa jej emočných stavov, ale nesmú to byť dve úplne protichodné pozície, lebo toto je pre dieťa zneistujúce. A aby ste z toho nemali depunktu, tak si nezabudneme pripomenúť to, čo sme si vravali na tej konferencii, že byť iba buchná, To je taký základný psychoanalytický pojem, ktorý sa naozaj mnohými výskumami zistilo, že to dieťa nemusí zažívať na ako 100% úžasnú, fantastickú a 100% uspokojujúcu potreby. Potrebuje on, aby tá mama bola dosť dobrá. To znamená, v prevážnej väčšine situácií, aby uspokojovala tie potreby. Ešte raz, nezabudnite iba rutina, aby sme nemali na seba vysoké očakávania, lebo budeme frustrovaní a budeme vo verzii proti mne Takže po treťom roku veku sa udeje väčšinou v živote dieťaťa zásadná zmena a to je to, že nastupuje do kolektívu. Čiže už má oveľa širšie sociálne pole, kde tie agresívne pohnutky môžu ísť vonku. Veľmi sa nám tam ukáže, aký má dieťa attachment, akú má vzťahovú väzbu. Podľa toho, ako sa dieťa správa v škôlke, sa veľmi pekne dá diagnostikovať, že kde on na tom kontinuu vzťahuje väzby, je. či dôveruje svetu, či si pustí deti blízko, alebo potrebuje byť ostražitý. Veľmi pekne sa to dá čítať. Čiže budeme si trošku hovoriť v rámci tohto obdobia o spúšťačoch agresívneho správania alebo voči druhým deťom. Stále platia aj tie z predchádzajúceho obdobia voči rodičom, tie sa môžu objavovať aj v tomto veku, ale skúsime si ako keby v tomto vývinovom leveli pridať ďalšie, aby sme tomu ešte trošku viacej rozumeli. Uh, Na v škôlke dieťa zažije, že niekto do neho sotí. Tak dieťa sa bráni svojim agresívnym spôsobom, soti do toho dieťa tiež, aby obranilo vlastné ja. Toto je úplne normálna reakcia. Dieťa v troch rokoch už má vytvorené svoje ego, má vytvorené vlastné ja a potrebuje ho brániť. Opäť pripomínam, kvôli kvinnovému uviaznutiam, aj v tomto období môžeme stretnúť deti, ktoré sú v predškolskom veku, nemajú vytvorené vlastné ja. Sú stále, ale ešte len v období vzoru, sú už odrazom očakávaní ostatných, ale ešte toto ja vôbec nemajú vytvorené. Čiže neznamená, že dieťa v tomto fyzickom veku, že už tam nie je psychologicky. Takže dieťa sa môže brániť, vtedy je agresívne. Najmä u chlapcov, ale aj u dievčat. Najmä u chlapcov je veľmi silný nácvik v pohľadnej role, Chlapci sú takí malí ninjovia. Keď sa pozriete v škôlke, najmä u tých predškolákov, u tých 5-ročných detoch, tak to sú proste sami ninjovia na ihrisku a sa tam vyvijú kopu a paničtiny sú z toho zúfale. Ale my teda, psychológovia, sa z toho tešíme, že to tak má byť. My tam nemusíme tie deti strážiť. Čiže my sa tešíme z toho, že áno, že tam si nadcvičujú tú schopnosť. Chlap bude v budúcnosti vedieť obrániť rodinu a bude mať dobrý kom, tak so svojou agresivitou. Pretože, teraz sa chvíľku možno pomeniem chlacom, my sa niekedy snažíme, aby aj z našich chlacov boli naozaj takí, takí chláni, ktorí sú strašne kultivovaní, ktorí majú veľa takých slušných prejavov, vedia by džentlmení. Toto je fajn stránka. Ale Marek, tu dneska hovoríme aj o konfliktoch. A sú situácie, kedy aj takého kultivovaného muža môže stretnúť nejaký taký, ktorý proste nebude sa z ním chcieť správať, ale bude sa s chcieť ísť do konfliktu. My keď tým chlapcom v tomto veku vyoperujeme agresivitu, tak oni sa potom nevedia brániť. Hej. Keď ku mne prídu deti s takou vyoperovanou agresivitou, tak ja ich posúvam Marekovi, aby sa s ňou nakontaktovali, aby tam pri kontakte s tým jeho mečmi a penovými všeliapými zbraniami a všeličím, aby trošku sa vrátili k tomu, čo im ich telo ponúka. Že teda ja som ten malý mňa, aby vedeli obrániť seba, ale aj svoju rodinu v budúcnosti. Čiže ten kontakt s tou agresivitou vedie niečo, čo tí chlaci naozaj potrebujú a aj divčatka dynamické. Sú naozaj také malé rebelky, ktoré toto doľmi potrebujú. No, sú deti, ktoré nevedia ešte odkomunikovať svoje potreby, to neznamená, že nevedia rozprávať, ale nevedia odkomunikovať svoje potreby. A toto sú deti, ktoré telesný útok v tej škôlke alebo v kontakte s inými deťmi používajú ako spôsob komunikácie. Niečo sa im nepáči, tak catnú. A Tam je veľmi dôležité, aby sme tieto deti naučili to robiť inak, keď takéto dieťa capne druhé a my vidíme, že je to o tomto bode, ktorý tu rozoberáme, že tam nie je opäť niečo iné, niečo vážnejšie, ale že je to len toto, vieme to dieťa naučiť. Keď capne druhé dieťa, povieme mu, čo si mu chcela povedať. Chcela si mu povedať, aby ti nebral hračku, ale nebudeme to dieťa, jasné, že mu ako keby chytíme tu ručku a nedovolíme mu druhé dieťa striekať, ale učíme ho, že tu máme nejakú takú alternatívu, kedy môžeme vyjadriť svoju potrebu brániť. Agresívne správanie u tých náročnejších detí e, v zmysle. Narušená vzťahová väzba, deti traumatizované, skúšťa, každá neočakávaná zmena a strata istotí. Keď si predstavíme prostredie škôlky, e, najmä v tých väčších škôlkach je pravidelná zmena triedy, zmena učiteľky, strašne veľa zmien takých denných rutín a je dôležité aby sme vedeli, že tieto deti, ktoré sú krehké, budeme ich tu nazývať krehké deti, sú na každú takúto jednu zmenu tvivy. Pretože oni nikdy nevedia, oni nemajú tú istotu, tú dôveru, oni nikdy nevedia, či ta zmena, ktorá príde, bude dobrá alebo zlá. Čiže to, čo sa udeje pri akýkoľvek zmene, opäť vyskočí tá vysoká aktivácia, aj ten sympatikový nervový systém nabevne, proste sú vneď v pozore a snažia sa zmonitorovať, či to bude dobré alebo zlé. Toto sú deti, ktoré potrebujú strašne veľa rituálov a oni niekedy sú agresívne pri každej zmene. Nie preto, že by niečo proti učite- učiteľke, ale kvôli tomu vysokému stavu aktivácie, za ktorý oni nemôžu. Čiže tam tieto deti potrebujú naozaj veľmi veľa bezpečia. No. A dôležitým spúšťačom pro toho agresívneho správania je aj závisť, úplne normálna emócia. Keď si niekto z nás myslí, že ju nemá, tak ju má. To všetci trošku závidíme, to je úplne normálne, to veľmi silný taký dybateľ v našej psychike. A deti v tomto takú rivalizujú. Rivalizácia je taký zdravý spôsob prejavu, ako keby hľadania miesta v skupine. A aj tie deti, či mali ninjovi alebo malé princezné v tomto veku, sa snažia si nájsť ten svoj spôsob. A to niekedy tak, že, hej, že tí chlapci proste, ako keby sú agresívni, snažia sa niekoho iného devaluvať. Keď tak už je ten zamer zosmiešniť a ublížiť, to už hovoríme o násilii a už aj takéto malé dieťa, ako keby už môže mať tú pohnutku. Teším sa, keď ten druhý je devalvovaný, na základe nejakých jeho deficitov, už tam toto môže v prežívaní mať. Ešte to nie je tak nejak dokonale technicky prepracované, pretože ešte je malé kognitívne, ešte nie je úplne bystre, ale už tento námež tam môže byť jeho vnútri. Uh, a dievčatá zase to skôr majú verbálne. Hej, že aj potom ďalej v tých ďalších obdobiach, keď je tá rivalizácia v kolektíve na základnej škole, divčata sa ohovárajú, chladce sa skôr pobijú, každý máte svoj kanál. Ale to neznamená, že ten zmysle tej telestnej efesivity, že nejaký horší vník, si verbálne prežívam, mám veľa horšie. Ja mám veľa skúseností naozaj zdičatého, ktoré vedia tým slovom tak ublížiť, že potom tie ostatné kolektíve sú v z toho hotové. Čiže to nie je jedné lepšie, druhé je horšie, len to verbálne nie je tak viditeľné. No. To, čo ešte vy všetci ľudia robíme, že kade chodíme, tedy projektujeme svoje prežívanie. To možno cítite, že s nejakými ľudmi vám nejako je. No, to, čo by ste Barbara zachytili, je, že Marek je v zásade bezpečný človek a ja sa pri ňom cítim veľmi bezpečne, tak vy ste vrádov, že nejak ste v neho cítili, že teda ako keby je taký OK. Čiže keď sa k vám blížil, ste mu videli do očí a tam ste nejak cítili, že to by mohlo byť, tam by nič nevodil. Prosím? Sympatie. Hej, hey, hey. <súdňujú> no, čiže... Uh, uh, sú ľudia, ktorí že do... prosím, prosím, že Prosím? Hovoríme o bezpečí, ktoré človeka vyžaruje. Sú ľudia, ktorí keď prídu do nejakého kolektívu, ho poviem ako keby raz, dva rozbijú. Sú tam svári, nepohoda, konflikty. To sú väčšinou ľudia, ktorí ako keby zažili niečo veľmi ťažké, veľmi také náročné, konfliktné, neuspokojúce potreby. A vlastne ako keby oni to potom do sebou preniesú. Tak isto deti to takto majú, že vlastne keď niečo ťažké zažívajú, čo oni nevedia stráviť, tak prídu do materskej škôlky a nevedomky robia to, správajú sa takým spôsobom, aby tí deti sa cítili ako oni. Po prípade doma robia to, aby sa tí rodičia cítili ako oni. Čiže opäť, keď sa bavíme o agresívnych prejavoch detí a sa pýtam rodičov, že aké to pre nich je, je pre mňa strašne dôležité spýtať sa, čo tí rodičia prežívajú pri tom, keď je dieťa na nich agresívne, lebo toto je cesta k tomu, aby sme pochopili, aké prežívanie to dieťa má. Lebo opäť platí, že naozaj to dieťa len premieta na rodičov svoje prežívanie, nič nám to chce povedať. Správa sa voči nám agresívne a my keď pritom napríklad cítime bezmocnosť, nenávisť alebo čokoľvek, to sú všetko opodstatnené emócie, tak si povieme, aha a si toto dieťa niekedy pri nás zažíva, tak rýchlo si musíme identifikovať tej situácie, kedy toto dieťa pri nás zažíva, ktoré naše správanie mu takto ubližuje a keď toto správanie eliminujeme, tak ani dieťa nebude tak potrebovať na nás premietať svoje nespracované emócie. Zrozumiteľné? OK? Čiže tá projekcia, ktorú vymajú medzi dospelákmi, čiže to proste, kade chodíme tady projekujeme, to platí. V tomto veku je dieťa v tej oidipalvej fáze divinu, kľúčové je kľúčov bezpečný vzťah medzi mamou a otcom. Čiže tu už to nie je len o tom, v tom predškolskom vechu, že to dieťa potrebuje len aby ten rodič bol znikný, vôbec nie, tu potrebuje vidieť harmóniu medzi mamou a otcom, pretože tá preberňá roľová identifikácia, chlapec sa identifikuje s otcom ako so vzorom, Tej, v svojej pohľadnej role. Mama je praňom vzorom budúcej partnerky a u dievčatka naopak Samozrejme je rizikové, keď to dieťa v tomto veku nemá úplne tých rodičov pokope, poprípade sú tam ženeví partnery, je to nejaké riziko. Opäť to o tom, že sa to nedá prekonať, ale musí to dieťa v tom mať upratané. A to, čo určite potrebuje, je, aby medzi tými rodičmi, aké sa rozišli, bežala aspoň nejaká slušná komunikácia. To nemusí byť láska, nemusí to byť nejaké citové silné splanutie, ale slušná komunikácia, aby zostali spolu rodiční. Keď toto dieťa nemá, opäť niekde agresívne toho v a iných vzťahoch no. Sme v mladšom školskom veku, po šiestom roku veku. Dieťa nastupuje do školy, je tam učiteľ, je tam požieraľka na výkon, deti sú porovnávané, čiže opäť iný tlak. Plakia všetký skúšťač agresívno-správne z predchádzajúcich vyvinový období, ale pridáva sa ďalší. A to je to, že v tom mladšom školskom veku od 6 do 10 rokov je to také, nás to, že agresívne správanie takým prirodzeným divitím budov. A... To je vlastne obdobie, kedy to, to dieťa nemá nejaké väčšinou výrazné vývinové problémy, ale veľmi potrebuje športovať, popr. sa učiť v škole, dokázať si, aké je dobrá, aký je aby vlastne malo takú, spätnú väzbu, že ono niekým je. Tu si to dieťa začína budovať identitu, čiže ako má tam strašne silné vývinozné napätie, to je napätie kudove, ktoré sa v budúcnosti bude sexualitou, toto dieťa v tomto veku väčšinou ešte nemá sexuálne nejaké prejavy a na nejakú detsk Čiže sublimácia je obranný mechanizmus, je to taká náhrada, keď je tú silnú púdovosť, nevybívajú to sexuálne, spôsobovalo sú to ešte deti, ale športom a výkonom. Je to veľmi zdravý mechanizmus, čiže o šport a výkon je niečo, čo môže nám pomôcť toto obdobie zvládnuť, aby dieťa malo zažitoť, že je kompetentné. Pretože keď nemá zažitoť, že je kompetentné, má pocit menej cennosti, a to v tomto veku je veľmi silný zážitok, kedy potom dieťa potrebuje tento nepríjemný hnusný pocit rozbiť, tak začína byť mocne silné, kontrolujúce. To sú začiatky šikany. Keď vlastne jedno dieťa vnútorne s hlbokou krytým pocitom menicenosti ubližuje ostatným, to je len jeden z motivov, Marek vám o tom povie trošku viac, o to tom a konfliktoch, ale kedy to dieťa vlastne ako keby na to, aby zvládol svoj pocit menicenosti, musí ubližiť niekoho iného. To už je za tým trošku taký náročnejší problém. Uh, vo veku mladšom školskom veľmi pekne vidno, ako má dieťa úroveň frustračnej tolerancie, to znamená, ako zvládať záťaž. A tu pekne vidno, že či tomu dieťaťu boli uspokojované potreby, alebo aj všetky priania, pretože dieťa v tomto veku, po šiestom roku veku, by už malo byť v tzv. princípe reality. To znamená, robím, čo odo mňa chcú, viem už trošku počkať so svojimi potrebami, viem sa prispôsobiť, ale máme strašne veľa detí, ktoré v malšom školskom je to z cez princíp slasti a to je, robím si, čo chcem, na čo mám teraz chuť, keď dáte takým deťom kresliť, že je nakreslený človeka, tak na vás pozor, ja budem kresliť, čo ja chcem a hneď je jasné, kto je tam pán. Čiže ako keby... To sú deti, ktoré naozaj sú naučené, že môžu ísť podľa toho, ako sa im chce, lebo nikto im to teraz to nezabránil. V škole to je samozrejme problém, pretože žiadna pani Štípka nedovolí, aby fungovali podľa princípu sa musia sa tam vedieť prispôsobiť. Čo v tomto období dieťa potrebuje cítiť? Podporu rodičov, že dieťa stačí také, aké je. Viem, že toto je obdobie, kedy sa už veľký dôraz kladie na výkon a robia to aj učiteľia v škole, aj my doma. To dieťa potrebuje cítiť, že je gudrina, že stačí nám také, aké je. Sú veľké rozdiely medzi schopnosťami podľa výkonu detí a preto je veľmi dôležité, aby sme to akceptovali. Pretože opäť, keď dieťa tu na nebude cítiť, že nám stačí také, aké je, tak máme pred Ubertu, kde všetko, čo sa nazbieralo prerazivo. Takže tento môj posledný slide už je len čo sa týka kuberty. To si už mám tak trošku zhrnieme. Medzi tým 11. a 12. rokom nastupujú hormonálne zmeny a u dieťaťa naozaj sa otvoria všetky nedokončené terény. Nastupuje, keď častokrát, keď sa bavíme dneska o dieťoch, ktoré vyjadrujú agresivitu, tak oni tam ako keby väčšinou nemajú problém s depresiou. Ja sa skôr ako stretávam s tým, že tie deti, ktoré nevyjadrujú agresivitu, v uberte majú naozaj že klinicky náročnú depresívnu. Vôbec nevedia, nevedia, kto sú, nemajú autonomitu, keďže nie sú ešte samostatní, nie sú oddelení od rodičov, tej mamy, tak nemôžu byť agresívni, čiže vylučujú. Uh, platí to pravidlo, že v Kuberte, keď rodič chce A, dieťa chce nutne B, to je niečo, čo ešte o čo viete, že to dieťa sa proste vymezuje proti tomu rodičovi a to je veľmi zdravé, keď sa to deje naozaj. Väčší je, keď sú tie deti strašne poslušné a keď chcú len to, čo chcú rodičia, pretože to nám hovorím, že ešte nie sú autonómne. Je to veľmi rizikové obdobie, keď dieťa menej reguluje svoje prežívanie. To znamená, že keď vtedy má ten zážitek, že ja som na nič, tak toto je najrizikovejšie obdobie práve na, na samovražené sklony, na seba poškodzovanie, pretože tu dieťa ten pocit, vtedy prežívajú sto krát silnejšie a nevie z neho von. Čiže toto sú obdobia, ja, kedy ja si dávam v prá kedy kdy mi veľký pozor, pretože tam každá ich rozvajú treba brať strašne vážne, lebo oni sú v tomto veku schopní to spraviť, lebo to prežívanie nie je regulované, má strašnú sílu, tie hormóny to celé, tak veľmi možné. V tomto veku dieťa potrebuje, aby mu rodičia boli byť autónom, byť sa v sebou. To neznamená, že má chodiť v piatok večer do eh, v desiatej v noci v tomto veku, ale to znamená, že ako, môže počúvať ľudbu, ktorú chce nosiť oblečenie, ktoré chce, Uh, aby mal aspoň také trošku prejavu, ukázať, že ono chce byť iná ako rodič, je to pre mňa veľmi dôležité. Dobre. Uh, povedali sme si, čo môže byť s úvťačom agresívneho správania a teraz možno vám poviem pár k tomu, že čo s tým, keď to agresívne správanie je v hre, tak ktorý berieme takých plastových bojačikov alebo posielame ako Marekovi. <laughs> Lebo to, čo naozaj potrebujeme, je, aby to dieťa získalo kontakt so svojou agresivitou. To je také čarovné slovo tejto našej prezentácie. Aby to dieťa, ono tie pohnutky cíti. Ono ich cíti, či chceme, či nie. Aj tie najkultívovanejšie chlapci niekde cítia, alebo dievčatka, ale majú ich tuto odštiepené. My tomu hovoríme, že sú odštiepené a robia bordel, pretože oni to dieťa nejakým spôsobom ovplyvňujú a to dieťa s nimi nemá kontakt. Keď máme dieťa, ktoré vlastne ako keby má problém regulovať svoju agresivitu. Robíme s nimi filiálnu terapiu, terapia hrou, o ktorej sme si hovorili na inom seminári. V zásade, čo je liečivé v tej hre, je, že rodič sa hraje so svojím dieťaťom, spôsobom, že dieťa je šéfom tej hry a rodič iba komentuje, čo dieťa robí. Komentuje každú jednu jeho aktivitu, pretože keď rodič povie, čo to dieťa robí, tak vlastne ako keby to dieťa dostala spätnú väzbu a viac kontroluje svoje pohnutky. Je dôležité dieťom dovoliť hrať sa s nervkami, s plastovými vojačikmi pretože to dieťa vtedy na úrovni tela zažíva lepší kontakt so svojou agresivitou a vie ju potom lepšie regulovať. Čiže ako keby jasné, že nechceme, aby z našich dietí vyrastuli nejakí teroristi, ale keď majú dobrú vzťahovú väzbu, tak sa môžu rádi aj s neviem akými plastmi dvojačikmi a nikdy z nich teroristi nevyrastú. To je o veľa náručnejších problémoch. Čiže potrebujeme im dovoliť naozaj pustiť tú agresivitu vonku, Pustiť ju vo forme hry je úplne najbezbolestnejšie, čo môže byť oveľa toho že keď sa to deje vo vzťahoch. Čiže keď zažijú nejakú frustráciu v škôlke, v škole, dovoľme im, aby vlastne prišli do a z toho mohli vyhrať, to je úplne najdražšie, čo môže byť. Jasné, že to tam musí mať hranice. Keď sa bavíme ešte o tom, že dieťa má niekedy agresívne prejavy, a ste bezmocní v tom, ako na to reagovať, tak my v tej druhej časti tých otázok si môžeme rozobrať konkrétne situácie, ktoré budete potrebovať, ale takou základňou, po ktorej budeme chodiť. Bude zručnosť, ktorá sa volá komentovanie emócií. To znamená, budeme sa to spolu učiť, ako keď to dieťa sa správa agresívne, ako na ňo zareagovať spôsobom. Vidím, že sa hneváš, tomu rozumiem, ale toto nesmieš robiť. To nám taký základ vytváram potom pre tie otázky. Dobre, tak Maria, dám asi slovo tela.
1: Takže posunieme sa trošku ďalej. Ďalšia z vecí, ku ktorej sa dostaneme, je priamo konflikt medzi deťmi. Uh, verujeme sa deťom uh, priebežne počas týždňa na pravidelných tréningoch, na pravidelných stretnutiach, prípadne na individuálnych tréningoch, individuálnych hodinách. A takisto chodíme po školách, vzdelávame vlastne zážitkovým spôsobom deti, čo sa týka konfliktu, zvládania agresivity. A, takže povieme sa na začiatku niečo o tom konflikte, o tom, ako získať ten kontakt to tou vlastnou agresivitou vôbec. A na konci je tam taký krátky blok o varnom keďže aj na to sa veľa ľudí pýta. A je to problém, ktorý podľa mňa je dôležité riešiť. A, čo sa týka toho konfliktu medzi deťmi, a, konflikt je úplne prirodzená súčasť života, takisto ako agresivita. je to je potrebné si uvedomiť. Keby som sa vás teraz opýtal, zase taký zážitkový moment, a keď si predstavíte slovo konflikt, aké emócie sa vo vás Bude pozitívny zážitok, negatívny zážitok, niečo netiemné. Je tu niekto, kto má príjemný pocit z konfliktu? Prečo je to možné? Takisto ako s tou reakciou o barbarie. Je možné, že niekto to bude vnímať konstruktívne a má konflikt ako nástroj a vníma možnosti, čo ten konflikt prináša napríklad na, na posun, na, na energiu, zmeny.